0: Всем привет! С вами у Холмов есть подкаст.
1: Мы в подкаст, который рассказывает про всякие преступления, убийц, маньяков и все такое прочее, подобный трэш. Но мы делаем это, пытаемся делать это весело, шутить, когда это возможно, чтобы это не было так депрессивным. Вот. Меня зовут Валя, и поскольку я тут недавно поняла, что нас слушает кто-то, кроме нашей мамы, «Мам, привет!», я решила добавить... Свою фамилию, у меня зовут Валь Назарова, я писатель, автор нескольких романов в жанре триллера, которые можно купить в вашем локальном книжном, если вы не живете в каком-нибудь городе, где магии не продают. Да, поэтому я немножко эксперт. Нет, я не эксперт, я просто пишу книжки про крайм, интересуюсь строк краймом с 11 лет, это был ужасно травматичный случай. Который изменил мою жизнь я, Для тех, кто не знает, Тима, мой соведущий, мой брат И я его бэби когда родители куда-то ушли И наткнулась на книжку под названием «Иллюстрированный справочник по судебной медицине» который ее открыла ровно на странице с фотографией Тело в состоянии жировозка Ребята, эту фотографию, я вот закрываю глаза Я представляю ее себе так хорошо сейчас С этого момента началось мое вручение трюкраймом Тим, а ты расскажешь
0: о себе чутка? Да, только сначала скажу. Я слышу эту историю, наверное, уже, не знаю, сотый раз.
1: Ну, естественно.
0: Каждый раз, когда ты говоришь, я всегда думаю, что ты говоришь «жировозка» — это как, типа, тележка, которая возит жир.
1: Жировозка. Тело в жировозке. Ну, те, тело само жировозка.
0: Меня зовут Тигма Назаров. Я раньше...
1: Добавляйтесь, друзья. Это намек?
0: Раньше я занимался изданием аудиокниг. Я предпочитаю называть себя дигитал-издателем. Правда, сейчас я работаю в другой сфере. И мой интерес к Трукрайму во многом, конечно, связан с знакомством с Валей и с ее...
1: Я, я мастер форсить. То, что я люблю всем людям. И вот поэтому, да, человек, который, э, в общем, просто шел мимо, но очень хорошо разбирается в том, как э, э, записывать звук, монтировать звук. Мне тоже оказался фанатом True Crime, да, Эсмон? Авторитет старшей сестры.
0: Это, это, во-первых. Ну и, во-вторых, мне кажется, я всегда люблю докопаться до какой-нибудь... Э, Типа докопаться до истины, и мне всегда интересно, а когда, где то написано, что это основано на реальных событиях? Насколько нам на самом деле врут, и какая реальная история стоит за всем этим?
1: Да, это, безусловно, ужасно интригует и меня тоже, и мы оба зануды, извините, да, это так. Я хочу рассказать, что за то время... Пока вы нас не слушали, или если вы слушали слушаете нас первый раз, то привет, привет и добро пожаловать. У нас появились соцсети, теперь мы есть в инстаграме, мы называемся У холмов. то есть первая буква «ю», как в слове «фак», все, наверное, знают, как пишется слово «фак», хотя на заборах периодически видно, что написано «фэк». Но не фак, а фак у холмов. Я надеюсь, вы...
0: Нет, нет, не фак у холмов.
1: Надеюсь, там не фак у холмов. Нету. У холмов можно делать все что... можно. Просто
0: у холмов первая буква «ю», вторая буква H Без «к».
1: «Ю» холмов. Как если фамилия у холмов? Какой-нибудь там кто-то у Холмов в Инстаграме.
0: Спасибо за это прекрасное объяснение, но где бы вы не нашли... Это будет
1: более оптимальный способ, как диктовать
0: это. Где бы вы ни нашли этот выпуск, я постараюсь прикрепить какое-то текстовое объяснение того, как найти наш Инстаграм. Если вы слушаете нас ВКонтакте, то у нас есть паблик «У Холмов есть глаза». Но наш инстаграм, безусловно, да. интереснее, потому что там мы постим чаще.
1: Я больше в нем почти каждый день какие-нибудь криповые посты про серийных убийц, всяких э, стрёмных чуваков, и планирую про, про секты и про культы в ближайшее время устроить подборочку. Так, в общем, э, и такая же у нас почта. Если вы разобрались в том, как у нас них в инстаграме, то это то же самое, но собака собака.gmail.com. Что-то еще у нас из организационного? а у меня появился микрофон поэтому мой голос наверное у меня появилась еще такая антиплевательница для микрофона но ну, такая круглая штука и если я плюю теперь не долетает до микрофона но я стараюсь не плевать для вас потому что наверное это не особо приятно слушать, когда человек приятный.
0: Если бы я не видел тебя по фейстайму, я бы подумал, что антиплевательница это что-то. Это как
1: жировозка. Это
0: известерно такая медная штука на полу, в которую нужно сплевывать перед тем, как ты идешь на дуэль в
1: полдень. Это это все запатентованные вещи. Антиплевательница и Жировозка. Ну, в общем, это все, вы не можете использовать жироводскую антипривательницу, это все зарегистрированные торговые марки, у холмов, которые, как фак у холмов. В общем, со смеха начинать этот выпуск, это очень даже символично, потому что мы хотели посвятить его... Реальной истории, которая стоит за персонажем под названием «Джокер», на фильм, про которого вы либо уже сходили, либо сходите, в зависимости от того, в какой день мы это выпустим <laughs> в какой день вы это слушаете. Ну, в общем, мы копнули на ком он основан, на чем он основан. И в общем, кроме того, что он основан на актере из довольно криповом актере из фильма Человек, который смеялся 28 года, 1928 году, ну да, логично. В
0: 28 году были какие-то некриповые актеры.
1: В 28 году было вообще в принципе что-то некриповое. Когда люди капали белодон в глаза, чтобы быть красивее, чтобы зрачки больше казались. Больше, больше зрачки. Вот. В общем, да, мы стали копать основан для Джокера на реальных событиях. И нет, он не основан. Или это, то местечковые события, которых история не сохранила. Но мы выяснили, что с этой историей все наоборот. И Джокер вдохновил или смотивировал, как сказала одна из преступниц, вдохновившись в интервью, смотивировал многих... Больно на всю голову людей, осуществить свои фантазии. Мне
0: кажется, ты забыла сказать эту цитату Оскару Уайлда, потому что я поиздевался над тобой на репетиции.
1: Ну, я, мне стало стрёмно. Ты сказал, что я тут говорю какие-то мудрости из цитат ВКонтакте. Но я просто хотела сказать, что это тот самый кейс, когда жизнь имитирует искусство больше, чем искусство и жизнь. А Тима сказал мне, что это мудрости ВКонтакте. Ну, это мудрость Оскара Уайлда. Но ну, как бы Оскара Уайлда нет в контакте. Но он как бы есть, потому что его мудрость там живет. И в общем, хочется начать уже, наверное, разговор про Джокера без дальнейших промедлений. И в этот раз я хочу рассказать не о преступнике. А рассказать вам о ужасном преступлении, которое э, было совершено по вдохновению там, полученному там от этого персонажа. Но рассказать это с точки зрения ребята выживших. Вот э, Вы, я не помню, как звали этого чувака, чьи интервью я смотрела. Но это и не важно. Будем называть его Выживший чувак. Итак, э, 2012 год, премьера третьей части. Бэтмена Кристофера Нолана, которая называется так uh, Найт Rises. как это по-русски? Тим? я сегодня это, как это по-русски? Просто все.
0: По-моему, они перевели это как "Темный рыцарь возрождения легенды".
1: Вот, "Темный рыцарь возрождения легенды" премьерный показ, и это не просто премьерный показ, а вот uh, накануне была гламурная премьера со знаменитостями в Нью-Йорке. А на следующий день по всему миру, где это практикуют, я не знаю, кстати, в России практикуют у меня ровно в одну минуту первого в кинотеатрах начинается прокат. И чтобы попасть на эти сеансы, люди бронируют билеты, ну, за неделю, по крайней мере, за несколько дней. И случайные там просто посетители кинотеатра обычно не попадают на эти сеансы как раз из-за этого. То есть на эту премьеру... Идут люди, которые этого ждут очень сильно и давно, которые к этому готовятся. Многие из них приходят на в кинотеатр прямо в косплее. Они все часть такого уютного комьюнити.
0: Они приходят э, в кинотеатр в косплее, как э, мы с тобой ходили на «Вторых пиратов Карибского моря». Я только что вспомнил эту, эту ужасную стыдную историю.
1: Моя психика блокирует ужасные стыдные истории, но мне хочется сказать, какую именно стыдную ужасную историю.
0: А, видимо, фейстайм заключил. Я же говорю, мы с тобой ходили э, в костюмах на пиратов Карибского моря.
1: Не-не, нет-нет, я просто...
0: А, это была шутка. О, Господи, я не выкупил.
1: Ну да, мы просто сейчас, на самом деле, на часах 7.43 утра, мы любим записывать по утрам, потому что по утрам я менее активная. <смех> И, а, нам удается как-то лучше соблюдать тайм-менеджмент, да? <смех> И, у
0: меня в последнее время вообще какие-то проблемы с восприятием иронии.
1: Это утро просто, это утро. Anyway, я хочу продолжить, потому что у меня здесь история. Начинается она, да, с вот этого кинопоказа в одну минуту первого, который начинается, где собрались все фанаты вселенной Бэтмена. История вот этого Бэтмена Кристоферного, это совершенно не моя тема, но я понимаю и уважаю всех, кто это любит.
0: Ха-ха, <скохватная> на репетициях ты говорила другое.
1: Ну, хватит политься, что мы репетируем. Мы же, типа, просто такие ребята пришли с таким импро, смелым импро. В общем, наш выживший чувак, он приходит на этот сеанс с девушкой, они суперфанаты, ну, точнее, он суперфанат, а она просто приходит. Он такой, ну, классический чувак, который интересуется комиксами, фильмами такого плана, супергероями и играет в компьютерные игры с детства. И этот факт, он сейчас сыграет роль в этой истории. И, в общем, они приходят. Билетов, билеты в кинотеатр, они, места к ним не прикреплены, поэтому они просто, вот кто зашел первый, тот получает самые лучшие места и лучший эм, вид, лучший для просмотра фильма. И, конечно, там все приходят заранее, покупают попкорн, кока-колу, все такие восторженные, все с нетерпением ждут, когда уже начнется фильм, рассаживаются. И, в общем, наша выжившая садится вместе со своей девушкой где-то, на третий ряд. И там все смотрят рекламу, все ждут, не дождутся, когда начнется фильм. И вот, наконец, реклама заканчивается, трейдеры заканчиваются. Свет совсем гаснет, только таблички с светящимися зеленой таблички с надписью «выходы» остаются гореть. И начинается фильм. Он начинается с логотипа Warner Brothers, который все знают. В этот момент, когда появляется логотип, все в зале начинают хлопать и аплодировать, там, свистеть. Вот Зал полный, там есть в основном молодежь, но есть даже дети. Многие привезли своих детей. И, значит, проходит около 20 минут фильма, когда наш выживший замечает, что парень из одного из первых рядов э, с телефоном в руке выходит э, из зала. Но выходит он не в фойе, где кассы и попкорн продают и все вот это, а выходит он почему-то через вот одну из, из дверей возле экрана, куда иногда после спектакля выпускают людей прямо на парковку, чтобы избежать там, когда заходящие, входящие все идут и... Толпа перемешивается. Он выходит через эту дверь с телефоном. Ну и наш, наш герой, он, наш чувак, он такой думает, ну ладно, там может ему позвонили и сказали, что что-то срочное и там нужно уходить из кинотеатра, и он сразу на парковку пошел. Но проходит несколько минут, и вот этот человек в черном из первого ряда, он возвращается в зал через эту же дверь, и наш наш чувак, наш герой, он э, вот знаете такое бывает, когда Ты вот мозгом знаешь, но еще ничего не облеклось в слова. То есть ты просто вот что-то чувствуешь и действуешь по этому импульсу, но он пока не оформлен. Он просто хватает свою девушку за руку и говорит ей «ложись», потому что он замечает какие-то предметы в руках у этого мужчины, и, в принципе, глядя на него, он узнает э, свои компьютерные игры, он узнает э, стрелков из компьютерных игр. Так в этой истории появляется главный злодей, пока мы будем называть его «Стрелок». Наш герой с девушкой ложатся на пол. Девушка, как и многие в этом зале, думает, что «Стрелок» — это просто какой-то там тамада из сотрудников кинотеатра, который в рамках маркетинговой компании этого фильма просто бросает что-то в зал. И они все очень многие люди подумали, что он бросает цел бесплатные маски Бэтмена, потому что на нем еще одета такая одежда, которая напоминает чем-то ну, костюм самого Бэтмена, вот эти вот, вот пластмассовые мышцы. Но они не пластмассовые, я понимаю, <смех> извините. И в общем, наш выживший раньше всех понимает, что если у чувака на лице противогаз, и он кидает в зал какие-то предметы, эти предметы, скорее всего, это ну, дымовые шашки со слезоточивым газом. И так и оказывается. Несколько секунд. Э, все продолжают думать, что это просто маски Бэтмена, что какой-то там фан, потому что это эти 30 минуты фильма, как медленная сцена с диалогами, но он это очень любит. Вот. И... Э,
0: Не-не-не, а что? Я это тоже как бы... Я
1: просто посмотрела на Тиму, и он сделал саркастическую улыбку. Я подумала, что он, может быть, хочет что-то сказать. У нас просто такая система, что если кто-то хочет что-то сказать, то нужно друг другу маячить, потому что мы по фейстайму общаемся из разных стран друг с другом.
0: А, я хотел сказать, что... Не, похейтить нолана это я даже не знаю, у кого ты... Я вообще первый человек, с которым это можно поделать, но фильмы про Бэтмена мне действительно нравятся. Я саркастически улыбался по поводу того, что ты начала эту историю так, как будто бы ты в конце обвинишь видеоигры в том, что он устроил.
1: Нет, видеоигры как раз спасли жизнь чуваку и его девушке, потому что если бы он не, не узнал вот эти предметы, не узнал бы просто в темноте на фоне экрана контур вот этих, в кавычках, доспехов, да, то есть вот этого обмундирования, в котором был одет стрелок, то... Ну, исходя из того, что он был просто на линии выстрела от этого человека, он бы умер, как и его девушка, они оба бы умерли. После того, как шашки эти с източивым газом... Кстати, ребят, я не очень разбираюсь в оружии, поэтому здесь, возможно, будет куча факапов у меня с, с тем, как я это все называю, потому что я все брала из интервью выживших, из каких-то американских источников. Поэтому я вообще не знаю, как это. Я один раз просто сказала у Тиме, что пистолет называется Глек, и все больше я теперь называю это оружие. Огнестрельное оружие.
0: Глек. Глек.
1: Вот. Ребят, да, нужно вернуться к истории, потому что это, да, это очень важно и серьезно. Люди не понимают, что происходит, как вот просто летит что-то в зал, и вдруг через секунду у всех начинается, ну, у всех, кто сидит вот в зоне моментального действия этого газа, начинается резкая-резкая боль в глазах и просто льют слезы. Но люди не понимают, что это происходит со всеми рядом. То есть каждый думает в эту секунду, что ой, что-то, какая-то там аллергия, что-то непонятно, что. то очень трудно сложить эти вещи и понять, что это происходит в реальности и именно с тобой, что на самом деле вот эта атака не в новостях. Мужчина, взрослый мужчина, один из таких поколений постарше, который вы знаете, он вскакивает, он пытается понять, что происходит, и тут э, его тело просто вот по словам тех, кто там был, в частности нашего вот вышившего, оно просто вот так вот подскакивает на месте, и вдруг у него из спины вырываются как бы две пули, в него стреляют. Никто еще не понимает особо, откуда это приходит, но в него стреляют, и эти пули проходят просто через него, и внезапно все вокруг в крови. И тут же становится понятно, что это кровь не только его, просто на экране выстрелы и выстрелы в жизни. А наша, э, точнее, не наша, а я не, не имею никакого оунершипа над этим человеком, боже упаси, стрелок достает откуда-то огнестрельное оружие, assault райфл. Тим, как это переводится? Ну,
0: он достал какую-то... Я читал винтовку на базе AR-15, это автоматическая нарезная винтовка. Ну, то есть, типа, штурмовая винтовка.
1: Я знаю, нарезной батон.
0: Что-то вроде... Ну, типа, М-16. Или автомат Калашникова, имеете в виду.
1: Вот. И, в общем, э, он начинает просто стрелять. Ему все равно в кого стрелять, поэтому он стреляет в женщин, в беременных женщин, в детей. Да и в зале темно, как бы. Он просто открывает огонь. Начинается невероятная-невероятная паника.
0: Ну, конечно. Ты же сама рассказала, что он задымил весь зал с газом он просто пускал э, очереди в толпу конечно там какого то прицельного огня вести было невозможно
1: ну да но я хотела особенно заострить на этом внимание что ему было абсолютно все равно э, в кого стрелять он просто вот выбрал э, фильм это было для него важно и стрелок э, продолжает свою атаку в зале начинается паника и э, Кроме 12 погибших, в этой трагедии будет порядка 70 людей, которые довольно сильно, там, очень сильно до инвалидности многие, пострадали. И из них около 30 человек пострадали именно в этой давке, когда их просто вот в попытке вырваться из этого ада другие люди затаптывали. Поэтому, просто чтобы вы понимали масштаб этой паники, а люди, менеджмент кинотеатра, там работники, которые попкорн продают в кассиры, они не понимают, что происходит, потому что у них там в четырех залах одновременно идут боевики, везде стреляют. И вдруг из зала начинают выбегать окровавленные люди, потому что двери-то заблокированы не было, и паника начинается еще и снаружи. Но первый звонок в службу спасения поступает в 038. Звонит 13-летняя девочка, которая с соседкой пришла на этот фильм. А у соседки 6 дочь. И она звонит и просто кричит, я слушала этот звонок в службу спасения, его запись. Это просто очень страшно. Это реальный ужас. То есть на фоне криков стрельбы какой какого-то вот общего звука еще и звука от кино накладывающегося девочка кричит о том, что у нее на руках шестилетняя девочка, в которой только что выстрелили, и она не знает, что делать. Она сообщает службе спасения о том, что в зале стрелок, что он атакует их с помощью газа, говорит она. Им, им, поэтому это тоже будет иметь значение дальше в истории, что она им это сообщает. Ей пытаются объяснить, как помочь маленькой девочке, как остановить кровь, как что-то сделать. Но в этот момент пуля попадает в беременную маму этой девочки, которая попадает ей в живот. И мама всем своим телом падает на девочку. И, э, в общем, дальше девочке помощь оказать невозможно. В это время начинает приезжать полиция потому что скорые по какой-то причине задерживаются. И полицейские понимают из-за сигналов службы спасения, что в зале газ, и они не могут идти на штурм, они не могут зайти туда, потому что они их тут же сразу же расстреляют. В этот момент у них нет противогаза, у них нет ничего против этого человека. И они э, начинают делать то, что идет в разрез со всеми их инструкциями. Они грубо нарушают свою, не знаю, то, что правила своей работы. Они в своих патрульных машинах на задних сиденьях, где обычно там сажают, кого они ловят, они начинают перевозить раненых людей в больницы, и этим самым они спасают десятки жизней. Тем временем стрелок перезаряжается. У него 100 раундов в его нестрельном оружии. У него
0: 100 патронов в магазине, она имела в виду? Да,
1: простите. И он в момент, когда он перезаряжается, как раз наш выживший успевает через боковую дверь вместе со своей девушкой выскочить из зала. Но атака продолжается, и сделав паузу на перезарядку, он еще 100 патронов в магазине разряжает в зал. И оставшиеся люди ожидают, что будет что-то еще там, но ничего не происходит после того, как у него кончается патрон, он просто прохаживается между рядами. Фильм все еще идет, и люди выбегают из зала, их начинают эвакуировать, наконец подъезжают скорые. Есть записи видео, как эти окровавленные люди с детьми на руках, как, просто это как кадры войны, выходят из этого кинотеатра, выбегают там, вся эта паника и шок. И в этот момент один полицейский проезжает мимо парковки кинотеатра, собственно, куда выходит дверь возле экрана, он проезжает мимо и замечают амоновца, ну как бы вот бойца службы захвата, который стоит на этой парковке, облокотившись на какую-то белую гражданскую машину и просто такой стоит и чилит, вот. И у полицейского уходит несколько секунд на то, чтобы понять, что никакой в этом маленьком маленьком городке, в котором это происходит, где это городок рабочего класса, где все такие довольно ну, бедные, и это не какой-то там центральный город, где моментально приедет там, спецназ, ОМОН. Нет, это занимает какое, должно занять какое-то время, поэтому это не может быть э, этот боец. это есть, Полицейский понимает, что это и есть стрелок. И он видит, что тогда выкачивается на машину, а в там, нескольких сантиметрах от его рук лежит огнестрельное оружие. И... Он командует ему там, через окно, командует ему отойти от машины и думает, что сейчас он просто откроет, стрелок просто откроет огонь по полицейской машине. Но стрелок такой абсолютно вареный, делает несколько шагов назад. Полицейский говорит ему лечь там морды в землю. Он ложится, руки за спину, полицейский выходит, просто зашкирятник, тащит его, таскивает каким-то мусорным баком и прицепляет наручниками к какой-то трубе, чтобы тот не мог вырваться. В этот момент подспевают подкрепление, и они просто там ножницами срезают с него его защиту. Хочется отметить, что одет он был так, что он точно не планировал умирать, у него были там щитки на руках, на ногах. Ну, просто реально профессиональная защита, как у ОМОНовца или как у военных во время боевых действий. И Они, срезают с него все это, находят у него там айпод, по которому, очевидно, он слушал музыку во время того, что происходило. Находят у него еще там ножи, еще какое-то оружие. И раздевают его, в общем, до трусов, носков и белые футболки. И ставят его уже стоять на ноги, и он стоит. И он все еще в противогазе. И вот тогда они снимают с него противогаз, и первое, что они видят, его огненно рыжие, красно рыжие такие волосы, огромные, огромные зрачки, такие, что не видно какого цвета у него на самом деле глаза, и они просто не вдумевают, кто это, и тогда Стрелок смотрит на них своими пустыми глазами с этими огромными зрачками и говорит им «Я Джокер».
0: Да, не хотел прерывать твой драматичный рассказ, но, насколько я понимаю, вот эти щитки, точнее его вот эта амуниция, как ты описываешь на самом деле выглядит примерно как э, жилет Вастермана, то есть это тактический жилет с кучей карманов, и они ее разрезали просто потому, что ее невозможно было как-то нормально снять с него. То есть это не был какой-то акт попытка его унизить. Это просто была необходимость, чтобы посмотреть, есть ли на нем еще оружие. Не,
1: не знаю, я не против. Если что, если кому-то интересно мое мнение, я не против. Если массового убийцу пытаюсь унизить раздев до трусов. Я как бы приду посмотреть. Но это не был, конечно же, Джокер. Как мы понимаем, Джокер — выдуманный персонаж. К сожалению, некоторым людям это приходится объяснять с особой тщательностью, потому что они хотели бы верить, что такой забавный и успешный психопат — это реальность. Но нет. И этот э, Песос, я не уверена в использовании слова «песос» в эфире, Тим. Как считаешь? Оставим песосы или вырежем?
0: Я не буду вырезать песосы, поэтому все нормально.
1: Все, мы не режем песосы, и в общем этот песос его имя было не Джокер, а его имя было Джеймс Холмс, что опять же супер иронично, такая фамилия, ребят. Тима сейчас расскажет про него подробнее. Я немножко сама от драматизма своей истории немножко прифигела. У меня это. Цитаты из Тимы взволнованные, злые, сухие слюни, во рту». <смех> Извини, если не неточные. Ну, когда входишь в раж, когда рассказываешь историю, я просто ее рассказываю, я прям вижу этот кинотеатр, я столько видосов посмотрела я прям вижу этот, вижу этот кинотеатр, вижу все и Фу, прям печет, ребят, горит подо мной сидение, рассказывать об этом, конечно. Песос, я вообще не, не, не хотела даже называть его имя просто. Потому что вот в этом э, атаке в Авроре Колорадо 2012 года ну вот просто люди делают это, чтобы прославиться И называть его имя просто не хочется Но вот мы назвали, чтобы для полноты информации Мы же здесь тоже, типа, стараемся быть объективными Но я за унижение
0: Как ты уже сказала, чувака зовут Джеймс Холмс. Собственно, когда мы с тобой решили делать этот выпуск, я очень путался, ты говорил, сделаем выпуск про Холмса. Я думал, ты про того Холмса, которого мы упоминали в другом выпуске, который H.H. Холмс, но на самом деле нет.
1: А, H.H. Холмс, да. H.H. Холмс, я теперь, после узнав, что его будет играть Ди Каприо, я теперь не могу отделаться от мысли, как они похожи. Выложу в Инстаграме, в стори фотографии H.H. Холмса и Ди Каприо, ну, специально, чтобы там с голосовалкой, типа, похоже, не похоже, по-моему. Очень. Но вообще говоря, что я чечком с этой Меган, жены принца Гарри. Меган
0: Маркл. Или как-то так. Да,
1: извините за сайт-бар, пожалуйста. Просто, да, я, я немножко спателась в истории. Давайте, расскажи нам про Песоса.
0: Да, давай, я попробую рассказать. Джеймс Холмс, э, это стрелок э, в кинотеатре в Авроре, как вы уже поняли, он родился в 1987 году, э, он из э, хорошей семьи, врачей и ученых, э, родился в Калифорнии и вообще, э, как бы... А что
1: он в Колорадо делал?
0: Он э, имел довольно успешную академическую карьеру, то есть он там показывал хорошие результаты в университете и в Колорадо получал PHD, типа кандидатскую степень.
1: Mm, я просто даже не почитала его биографию, я после этих выживших, мне не было желания. Поэтому с интересом тебя слушаю, расскажи.
0: Наверное, я не хочу как-то подробно о нем рассказывать, потому что, в принципе, ничего такого примечательного в его биографии нет, кроме того, что он был супер отличником и ботаником. Самое примечательное, что у него есть, с моей точки зрения, это его профайлы во всяких соцсетях для знакомств Я, так... Я не знаю, в 2012 году уже было или не было Тиндера, но он пользовался Match.com
1: Мне кажется, мне кажется, не было Тиндера, потому что Тиндер появился, когда была Олимпиада в Сочи Это был его такой один из первых массовых ивентов, где все пользовались Тиндером в каком году? В 2014 была Олимпиада да. в Сочи, поэтому нет, Тиндера не было. Да.
0: Ну, то есть, он, у него были профайлы на OkCupid, по-моему, и на Match.com. И,
1: и как он был популярен в, в этих сервисах?
0: Я понятия не имею, был ли он популярен, но вот если найти в интернете и почитать его профайл на фоне вот этой истории со стрельбой, там, конечно, очень крипово причем по его профайлу возникает ощущение, что он такой, типа, суперзанудный батан, потому что там написано, э, ну, там вопрос в анкете, вещи, без которых вы не можете жить, и он такой, типа, ха-ха, кислород, ха-ха, там еда.
1: О, боже, он из этих, понятно.
0: Там перечисляет 6 вещей, типа, а седьмая это ты, конечно.
1: О, господи, у меня просто глаза так далеко не закатываются. А... Ты серьезно сейчас? Да, да, да. А он серьезный или это ироничный? или уже никогда или уже никогда не разобраться? Он серьезный, ироничный
0: yeah. или... Я не знаю. Я знаю...
1: Хотя, судя по по всему, я слышала, что у него какие-то голоса в голове, что он шизофреник, а им ирония как бы незнакома, поэтому, наверное, он всерьез.
0: Ну, по крайней мере, он утверждал на суде, что у него шизофрения, и я так понимаю, что его и не казнили, потому что они сделали вот эту вот, э, как это называется, защиту по причине невменяемости.
1: Да-да-да, то есть э, как настоящий джокер, я делаю огромные кавычки парсиум, воздухе он типа там с самого начала, я так понимаю, строил э, все, вос... готовил к тому, что если его не убьют во время штурма, то он притворится психом. И, в общем, у него это сработало. И вместо смертной казни, которую, кому он этот чувак заслуживает, э, он э, с... Паш, сидит пожизненно, да?
0: Он сидит... Э... По-моему, 12 пожизненных по одному за каждое убийство, и еще суммарно за всякие преступления а-ля причинение паники, нанесение тяжких телесных, и все такое, он сидит еще сверху своих 12 пожизненных больше трех тысяч лет срока. Больше трех тысяч лет. Я ждал этого. Идиотская система американская, которая суммирует до бесконечности этот срок, я, конечно,
1: Ну, почему? Знаешь, лишь бы был срок, потому что я постила в нашем инстаграме историю про самого кровавого маньяка в истории. Это Луиса Горовита, который убил, доказано, типа 140 мальчиков. и Ему дали 22 года тюрьмы, потому что он сотрудничал с полицией. Ему дали 22 года. Чувак, убивший 140 маленьких мальчиков, выходит в следующем году из тюрьмы. Поэтому пусть сидит. Три тысячи лет. Пусть они поддерживают в нем жизнь, и он сидит три тысячи лет. О, кстати, я открыла его профайл. Боже мой, надо это будет выложить, как бы просто... Ну, то есть это, ребята, вот инструкция, как не надо. Как не надо. Он здесь шуткует и пишет, что любит пить гаражик. Может быть, это гаражик виноват, а не голоса в голове в том, что он сделал. Он опоздал, он опоздал в пятерочку за гаражком по акции.
0: Не, на самом деле его триггерило то, что его вот эта вот безупречная карьера. Отличника и супер-мега мозга была фокапнута парой заваленных экзаменов, он психанул и подал заявление на отчисление даже.
1: Слушай, а правда, что там была какая-то история, что он стоял на учете у терапевта, и это все могли остановить? Если бы люди там заметили, что он подает признаки того, что он опасный психопат? Там
0: есть такая система. я так Да, ты права, мне кажется, он ходил к психотерапевту в университете не потому, что хотел, а потому что... Естественно. А потому что, да, у него было предписание, и там есть такая система, что если... не
1: я сама хожу к психотерапевту, ребят, поэтому... Точнее, не хожу, а по скайпу занимаюсь психотерапевтом два раза в неделю, поэтому когда я говорю, что, естественно, он ходил к психотерапевту, я никого обидеть не хочу, я сама пациент.
0: Я подумал, что ты сказала Естественно, не про то, что он Ходил к психотерапевту, а то, что Он это делал по принуждению, а не по собственному Выбору
1: Ну, да, я это имела В виду, но я подумала, что это как-то Может немножко Звучать пренебрежительно Или еще как-то по сравнению к людям, которые ходят К психотерапевту, поэтому я сразу решила уточнить Что не все Пациенты психотерапевтов Становятся психопатами и массовыми убийцами Я тому Живой пример. Я не психопат и не массовый убийца. Пока что.
0: Я даже не знаю, как отреагировать на последнюю фразу.
1: Но всегда есть человек — это процесс.
0: Есть такая система, что если ты э, наблюдаешься по, как бы, по предписанию у психотерапевта, то и люди на кампусе сообщают о том, что ты себя странно ведешь, то полиция связывается с твоим терапевтом, и если... Она рекомендует, тебя могут задержать вплоть до 72 часов, ну, потому что терапевту кажется, что у тебя может случиться какое-нибудь типа, э, ну, какое-нибудь, что-нибудь странненькое. Э, но терапевт, когда ей позвонили с полиции, сказал, нет, все нормально.
1: Ничего себе. Да, нормально. А ей, ей, ей ничего не было за это, наверняка.
0: Ну, наверняка, ну, в плане...
1: Ну, просто это не очень хороший терапевт.
0: Ну, это же и так, получается, нарушение тайны врачебной. То есть вряд ли ее еще можно наказать за это как-то. Ну, к тому же, это же не она пошла и расстреляла всех. То есть давай не будем перекладывать ответственность.
1: Но она могла это остановить, если он действительно показывал какие-то признаки. Ну, просто да, у человека с безукоризненной репутацией от такого человека трудно ожидать, там, представить, что он то тихоня. Хотя тихонями лучше всего смотреть в оба глаза. Потому...
0: Мне кажется, что если ты после двух заваленных экзаменов отчисляешься, это уже какая-то девиация мощная, и уже стоит задуматься наоборот.
1: А типа что, голоса у него в голове? Ты не думаешь, ты не веришь в это?
0: Ну, он же об этом начнет говорить только на суде. По крайней мере, я читал, что все его данные... От предыдущих терапевтов он вот как раз пользуется врачебной тайной и не разглашает. Поэтому, по всей видимости, это какой-то.
1: А, а, а как это можно? Это же возмутительно. Если ты пытаешься доказать, что ты убил людей, потому что тебе воображаемые друзья сказали. И при этом нельзя использовать данные, что ты говоришь с психотерапевтом, что ты ему там рассказываешь, что это вообще какой-то бред, мне кажется
0: Ну, это...
1: Расстрел! Без суда!
0: Ну, это вот, видимо, так работает система правосудия
1: Ну, это уж какой-то перегиб, это какой-то перегиб, мне кажется ну, просто если ты пытаешься доказать, что ты сумасшедший, ты как, если ты пытаешься доказать, что ты здоров, но не даешь чтобы взять у себя там анализ крови. не нет,
0: ну так он же проходит сейчас э, психологические исследования. Не сейчас, а когда там был uh-huh. суд.
1: Понятно. Но, видимо... В больнице, больнице Архам, я надеюсь, он проходит эти. Смешно. Куда он, блин, мечтает? Да, ну, смешно, знаешь, он типа чувак, блин, вообразие... Ну Просто у меня только один вопрос. Почему вот насколько нужно быть дебилом, чтобы если ты считаешь себя Джокером, покрасить волосы не в зеленый цвет, а в красный, в желтый, в оранжевый какой у него там цвет, плохо держал, неравномерно покрасил.
0: Я не знаю, может быть в супермаркете был только оранжевый в этот день. Ну
1: видимо да, видимо да. В 2012 году еще не продавали цветные краски в каждом.
0: Зато в супермаркете было куча-куча оружия, в том числе штурмовая винтовка, которую он купил себе.
1: Я только хотела спросить, откуда же он все это взял, если он стоял на учете, вообще-то, у у психиатра? Слушай. Почему не мог никто не мог заметить? Вот ты, как чувак, который там какое-то время пробыл в Америке, расскажи, как это возможно, что ну, просто никто не заметил, что чувак, стоящий у психотерапевта на учете, скупает оружие? Какие-то там доспехи. Доспехи, <соединяющие> Бр- броню. Ну, Тим, ну не надо закатывать глаза. Ну, в общем, амуницией.
0: Просто, когда ты говоришь «доспехи», «броня», «пластиковые мышцы», <соединяющие> я представляю себе какой-то <соединяющие> хэллоуинский костюм э, Халка с Алиэкспресс, который кто-то покрасил черным баллончиком.
1: Знаешь, лучше бы он был в таком костюме, блин, и в него выстрелили. но в него ни разу не стреляли.
0: Так вот, относительно продажи оружия. То есть я провел лето в Южной Каролине, и там я заходил в Ломбарды, потому что пытался купить себе мопед на то время, пока я там. И примерно две трети магазина это был огнестрел. И чтобы купить огнестрельное оружие в Ломбарде, ну или в любом магазине, в котором продается оружие, достаточно иметь права или любой другой документ с фотографией, выпущенный в этом штате.
1: А, У тебя же был какой-нибудь документ, нет?
0: Нет, нет. Откуда?
1: А, Ты мог где-нибудь зайти в какой-нибудь, там, как в кино, в какой-нибудь барчик такой с плохой репутацией сказать, «С парней" есть права Каролинские.
0: Ну за те два месяца, что я там провел, там было два. Они называют это эктив шутер, то есть там в большом городе поблизости.
1: То есть две атаки с применением огнестрельного оружия,
0: да? Да, да, да. В большом городе просто какой-то чувак в толпе, по-моему, у него даже не было пистолета, он просто сказал, что у него есть пистолет, и там вызвали копов, и, типа. А второй раз. Я точно не помню, это какие-то три раза пересказанные новости в перемешку со сплетнями, но буквально в соседнем квартале
1: Понятно.
0: Буквально в соседнем квартале от места, где я жил.
1: Один чувак, который знает чувака.
0: Не-не-не, там чувак взял в заложники своего батю с охотничьим ручьем, потому что oh, Потому что он пришел. О,
1: oh, через ю и
0: застал своего батю со своей девушкой. Или что-то такое. И там прям Кальф. Там прям серьезно было, кстати. То есть там пожарными машинами перегородили несколько кварталов вокруг места, где он был, и приехали даже... Вот приехал спецназ, типа, то есть там была огромная черная машина, эти мужики в черном, с автоматами... Mm. Но там никто не пострадал, его обезвредили. Но в плане вот...
1: На батю руку поднял, на батю.
0: Слышал статистику, что в течение жизни каждый пятый в США... Ты не
1: посмеялся
0: на ...участвует в перестрелке, так или иначе. Ну, не участвует с пистолетом, а смысле попадает в перестрелку.
1: Но на этом моменте многие скажут, «Ха, но это же типа чисто американская тема, у нас оружия нету, это не происходит никогда и все такое». Но между тем, почти ровно год прошел с трагической атаки в Керчи, где в колледже в результате стрельбы и даже взрыва, по-моему, насколько я знаю, погибло 27 человек. Тамошнему стрелку было 18, и он, как я понимаю, дожидался 18 чтобы получить разрешение на оружие, пройти курс стрелка и после этого пойти и убить... там каких-то людей и своих однокурсников. Я много его не знаю про эту историю, просто хотела отметить, что ну, нельзя списывать вот эти истории, все про атаки, когда псих плюс огнестрельное оружие равняется трагедия. То, что это не не происходит в нашем знакомом нам пространстве по эту сторону океана. Происходит еще как... Вот, к сожалению.
0: Ну да, получается, что люди просто предпочитают выкинуть из уравнения оружие и считают, что все в порядке. Однако люди, которые. Ни в коем случае не хочу оправдывать людей, которые совершают массовые убийства, но до того Еще как бы. до того, как они это делают, наверняка есть возможность как-то им помочь и всю эту ситуацию предотвратить.
1: Ну да, какой-то. Ну вот видишь, в этой ситуации с этим. Песосом рыжим, который назвал себя джокером, не хочу его именно называть лишний раз, потому что он же все сделал для того, чтобы стать знаменитостью, я так понимаю. Вот, в его случае, вот как ты рассказываешь, можно было предотвратить, там можно было его на 72 часа скрутить и смирительную рубашку на него надеть, и, может быть, может быть, ничего бы и не было. Даже
0: не совсем это имел в виду, а что наверняка можно было... Какой-то более глубокой, длительной терапии Как-то вообще, типа, мысли о таком насилии В этом человеке контролировать
1: Терапии или лилботомии, кому как Ну просто, да, ну надо быть внимательнее На самом деле к людям рядом Потому что там тихонее зачастую Что-то замышляют. Вот, А, кстати, я слышала, что Тимур Бекмабетов купил права на эту историю про «Стрелка в Керчи» и будет фильм в формате «Screen Life». Это не реклама, если что. Это просто еще один предмет для полемики. То есть он будет снимать фильм на основе реальной трагедии, видимо, от лица этого шутера. Нужен ли такой фильм? Я, я, у меня нет ответа на вопрос, просто есть вопрос. Вот, нужен ли такой фильм? Мы, наверное, не будем это так в деталях обсуждать, просто хотелось отметить. Ну
0: да, ну, мне кажется, что как-то быстровато, что ли.
1: Ну, быстровато и как-то... Ну, насилие, как бы в формате скрин Life там... Ну, я, я просто посмотрела очень много роликов вот с выжившими, с интервью, с этого места, трагедии, вот этой атаки в Америке, поэтому... Ну, какой фарафильм в формате скрин лайф? Вот, посмотрите на Ютубе это, послушайте звонки в службу спасения. Ну зачем еще это? Ну, не знаю. Может быть, я не права. Ну
0: вот Тимур Бекмамбетов выпустит этот фильм, и мы сделаем выпуск с анализом реальной истории.
1: Да, и мы, сдел- и мы сделаем выпуск, да, обязательно. Вот. Вообще, формат скрин лайф прикольнее. Ну, и вообще, вот это все телевидение для экранов мобильных телефонов мне кажется, это круто. Но мы не об этом. Мы о Джокере. И на самом деле история вот этого Холмса, она Джеймса Холмса, стрелка из Колорадо, она не уникальна, потому что буквально через два года все повторилось, практически точно так же, но на этот раз у Джокера была еще Харли Квин. Это была женатая пара Джаред и Аманда Миллер из Лас-Вегаса. И в 2014 году чуваки не до этого снимали видео на Ютубе, по-моему, даже есть они еще, где. Просто ребята там, одеты в одетые в косплещие Джокеры и Харли, облизывают оплисывают э, и пистолетов, там какое-то что-то такое. Ну, короче, у них был такой одержимость оружия, некоторое присутствовало. И в итоге они решили, что они ненавидят полицейских, пошли, иначе пришли в.. Э, кафе, где полицейские обычно обедали там на своих пересменках, или как это у них называется, и, в общем, выстрелили, в упор расстреляли двоих. А дальше началось началось то, что, видимо, эти ребята хотели — публичная погоня. Ну, то есть, когда снимают там камеры, когда все это в новостях, в прямом эфире, то есть такая вот минута славы началась, и они убили еще одного человека, но в итоге джокера подстрелили а его харли покончила с собой когда поняла что что все закончилось и в общем да вот такие ребята размещу их фотку в нашем инстаграме наверное потому что они очень убогие вот я знаю нескольких косплееров и можно так красиво это сделать а вот эти ребята реально коцаные
0: а, еще насколько вот. я понимаю их э обезвредил, ну, по крайней мере, там, я не знаю, убил или обезвредил гражданские с пистолетом. То есть вот тут как раз это американская вечная полемика о том, стоит э- продавать людям оружие или нет. Вот в данном случае он их э- отстановил до того, как они, может быть, нанесли еще больше ущерба.
1: Ну да, бдительные граждане — это отдельная история. Вот. Тима Тим улыбается мне Это такая, может быть, когда-нибудь расскажем Это у нас есть такая семейная Такая тема, которая.
0: Ну я не улыбаюсь, меня эта история раздражает жестко.
1: Но ты так, ты улыбаешься, чтобы не начать. Э, я бесить, просто понял, что о чем да. а, В общем, не будем Тразнить тем, с чем все равно не поделимся. Лучше расскажем дальше еще парочку примеров того, как совершались преступления, так сказать, во имя Джокера. А, не далее, как в Бельгии, ну, то есть не совсем даже не в Америке. После выхода «Темного рыцаря» 20-летний отморозок в костюме Джокера Пришел, куда вы думаете Он пришел в ясли сад И убил там трех человек с ножом Напал на детей Убил трех человек, включая двух детей до года Вот, о, моя собака проснулась Марвин, наш местный Джокер Вот, и в общем, двух детей до года Чувак, ну, зарезал И на допросе он смеялся над копами, и, типа, насколько это у него было искренне, или это все было для того, чтобы попасть в газеты, неважно, в газеты он попал. Рядом с фотографией Хита Леджера было лицо этого придурка, и это я размещать не буду нигде. И имя тоже называть не буду, пусть горит в аду. Ну, он жив Он жив.
0: Он тоже надел костюм, или как это связано с джокером? Ну,
1: он там у Бога нарисовал, он, он называл себя джокером на допросах, ржал, у Бога разрисовал себе лицо, там надел, не знаю, там, сиреневый пиджак. На минималках, короче говоря, на минималках, но тем не менее. Ну, это было понятно, что он имеет в виду, что это джокер. Ну, То есть там все было ясно. И Плюс это было там через пару дней, буквально после примера этого темного руца.
0: Um, Еще я слышал историю про 14 девочку из Англии. Она um, начала с того, что вырезала себе улыбку, а-ля, как какие-то леджеры. О боже. Да, такая, uh, ты что такой серьезный, сделала сама себе?
1: Подростки. Ой, эти подростки. И
0: затащила свою подругу в лес и пырнула ее ножом в живот. Насколько я понимаю, подруга выжила. То есть, э, тут, э, я не знаю, можно ли сказать, обошлось, но в целом последствия не такие ужасные, как э, могли бы быть. И девочку арестовали, она сказала, что она что ее сейчас все равно. И что Джокер или Колумбайн тот же самый не вдохновили ее, они просто были выступили мотивацией то есть, они открыли ее внутренний потенциал. А еще там она тоже пыталась, ну, юристы пытались выстроить защиту вокруг невменяемости, но все провалилось, когда они нашли смс, которую она отправила подруге, которая звучала как если мой план провалится, просто скажу, что голоса в моей голове заставили меня это сделать.
1: Понятно, понятно. И что? И она была, как я понимаю, супер фанаткой Джокера.
0: Ну, насколько И можно никак... быть суперфанатом чего угодно в 14 лет, наверное, да.
1: Ну, можно быть очень околтело суперфанатом. Я в 14 лет, знаешь, ли, вставала в 5 утра, чтобы поехать встречать группу «Мумитроль» на Московский вокзал. Mm-hmm. Я это не, не, не как это сказать, не, не сошусь. Это а... могло быть гораздо хуже.
0: А я только хотел сказать, что ты еще меня обвиняешь в стыдных историях про тебя.
1: Ну, это не стыдная история. Это же, ну, в каком году было? Если бы я поехала в этом году встречать группу Метро или на вокзал, вот это было бы стыдно. Ну,
0: до того, как они выпустили фильм для кунг-фу панды, да? Фу, музыку для кунг-фу панды. Я даже
1: не, я даже не, я даже не знаю. Я даже не знаю. Это, это, мне очень нравилась группа Метро, а потом она мне резко перестала нравиться. Я предпочитаю делать вид, что, ну, как всегда это с бывшими, что они все умерли. Их не существует, они умерли, их нет, я живу в параллельной реальности.
0: Ты это как-то очень резко вкинула казуально, как будто бы это нормальная практика.
1: Нет, ну когда ты кого-то перестаешь любить, проще всегда притвориться, что этот человек не существует больше. Ну, все как бы нет.
0: Okay. Окей.
1: У меня, у меня внутри мне голоса приказали. Okay. Мне это голоса приказали. Кстати, про эти вырезанные улыбки И нас, когда копало Эти все материалы, на самом деле там Достаточно да, много людей, вот, которые себе Вырезали улыбку, там, пытались вырезать Улыбку другим тема это такая ну, Распространенная достаточно Но закончить хочется на смешном Потому что ну, Мы же здесь собрались не для того, чтобы Впадать в какой-то Жуткий загруз, тем более нам с Тимой нельзя Впадать в загруз, у нас 8.30 утра если мы впадем в загрузку в понедельник в 8.30 утра, то это будет неделя не очень. Вот. В общем, история, которая меня лично забавляет просто потрясающе. Ютубер, главный герой этой истории, уже смешно. Нет, не смешно. как бы респект ютуберам, но но не этому. Чтобы получить просмотры, он решил сделать ютуб-пранк. Это было модно когда-то. Я не знаю, сейчас еще практикуется или нет. Вот э, речь идет о 2016 году, и вдохновлялся он джокером, который Джаред лето. Это, наверное, мой самый нелюбимый джокер из всех. А у тебя хотим, кстати, вот если взять хит-парад джокеров? Какой у тебя будет любимый самый?
0: Слушай, э, я даже не знаю. Я очень надеюсь на Хайкина Феникса, потому что...
1: Вот я тоже очень надеюсь. Но меня смущает натуралистичность его безумия и то, как в этом фильме, судя по трейлеру, э, фильм уходит в четверг, а у нас сейчас понедельник, а какой у вас день, мы не знаем. Вот. Меня смущает, извини, что перебила тебя, меня смущает, что... Ну, типа, там, может быть, посыл, что виновато общество, знаешь, там, вот что они не заметили, обижали. И, ну, Джокер же там, психопат, массовый убийца, весьма успешный, террорист,
0: Но... и все
1: такое прочее. А тут он показан с человеческой стороны. И, конечно, это супермодная тема, показывает злодеев с человеческой стороны, и у них есть человеческая сторона. Но насколько миру нужен этот фильм... Ну, я я пойду, там, не знаю, вот на Midnight Show, на ночной показ, если такой будет, потому что я очень жду этот фильм. И очень хочу, чтобы он был классным.
0: Даже не знаю, что тебе ответить на это. Мне кажется, это очень такая обширная тема. Мне кажется, важно показывать то, как общество влияет на людей и производит злодеев, потому что это что-то, что мы можем поменять.
1: Ну да, но в то же время это не должно быть оправданием, что кого-то там мама не любила или кого-то слишком любила, там, знаешь...
0: Ну, нет, я понимаю, да, о чем ты. Но дело, мне кажется, тут не про оправдание с моей точки зрения.
1: Тонкая грань.
0: Ну, фильм с Хакеном Фениксом мы еще не видели, и в общем-то спекулируем.
1: Не, мы не видели, да. Ну, ну просто судя по, да, другим фильмам с Джокером его всегда делают жутко обаятельным, а если нам еще покажут, что все его зло это, ну, типа он не совсем виноват, то это даст какое-то. Хотя, может быть, знаешь, может быть, это и отпугнет всяких психопатов от этой истории, потому что Джокер же такой неуязвимый персонаж, про него никакого бэкстори особо нету, там вот что у него там.
0: Мне кажется... Ну,
1: кроме того, что в сериале готом там показывают, но он же не совсем канонический.
0: Сериал готом вообще не канон.
1: Не готом, не Годном. Извините, я пытаюсь прасывать языковые шутки.
0: В комикс Худжокера даже нет имени, то есть мне кажется, это будет какая-то первая относительно такая официальная вещь, где будет имя Джокер звучать.
1: Ну да, ну да. Опять же, будет интересно. Он как BTK сам себе придумал имя, или это ему придумали имя, или как вообще?
0: Отвечая, собственно, на твой вопрос, фильмы с Николсоном я как-то пытался смотреть, но не осилил к своему стыду.
1: Ну вот фильмы с Николсоном это мой Джокер. А,
0: А А фильмы Нолана мне, ну нет, это мне правда нравится даже первый фильм Нолана про Бэтмена, хотя он совершенно проходной, а «Джокер», мне кажется, что это поскольку... я
1: чувствую стук какашек, которые летят в тебя <laughs> сейчас. Брошенные об, об стенку телефоны. Не,
0: ну, фильм «Бэтмен. Начало» действительно проходной, там от Нолана даже очень мало, и от комиксов Ну, в общем, это не, 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 то, не то, о чем я пытаюсь сказать. Потому что Джокер же во втором фильме. У нашего
1: брата есть классная. У нас у нашего брата есть классная метафора по поводу.
0: Ну это про третий фильм.
1: Да. А это про третий uh-huh. фильм. Да, ну в общем
0: он. Ну давай, давай расскажем, хорошо? Он сказал, что хуже этого фильма только песок в Ретре.
1: Я как человек, который пережил там мучительную болезнь, хочу сказать, что песок это очень-очень хорошо. Так что я, может быть, скажу, что фильму Нолана все же чуть лучше. Но я тоже не, фа- не фанат, потому что для да, меня они слишком. Э, ну, я выросла на фильм. У меня нет своего Бэтмена, потому что Бэтмен очень часто менялся. Там, боже мой, Джордж Клуни был Бэтменом. What the fuck? Он же человек из рекламы на эспрессо. Вот. Э.
0: Самое ужасное в Бэтмене Джорджа Клуни это пластиковые соски на костюме.
1: Господи, мы должны теперь запомнить поставить. Фотографии пластиковых сосков в Instagram,
0: потому что соски и да, Инстаграм да, да. это же извечная тема. О, вот. нужно... Можно ставить просто. Есть же приложение, которое заменяет женские соски на фотографиях мужскими сосками. Надо сделать патч. Чтобы она заменяла сосками Бэтмена.
1: А, я, кстати, вспомнила в связи со старыми Бэтменами: вот этот придурок э, Джеймс Холмс, этот э, стрелок. Из...
0: Человек, чье имя ты решила больше никогда не называть, и назвала еще пять раз с тех пор.
1: Но назвала уже пятнадцать раз. Ну, просто я не хочу злоупотреблять словом песос, оно потеряет свою драматическую. Называй
0: его типа стрелок.
1: Ну да, Стрелок из Колорадо, он покрасил волосы типа в оранжево-красный цвет, но мы знаем, ну есть же злодей поэтому не с оранжево-красными волосами, я не знаю, насколько он канонический, это герой Джима Керри в одном из...
0: Загадочник.
1: Загадочник, да, Риддл.
0: Он очень каноничный.
1: Да, ну в общем, ну я не знаю, там в комиксах у него такие волосы или нет.
0: Я тоже не знаю, кстати.
1: Ну, ну в общем, у парня, видимо, не знаю, не было краски, но вот есть злодеи с такими волосами. Насколько я читал, у Холмса в квартире нашли еще маску Бэтмена, так что у него вообще-то так вот, полный набор.
0: для меня хит-леджер в роли Джокера — это типа хит-леджер э, в роли «10 вещей, которые я ненавижу» э, в тебе, которые просто... «12 причин моей
1: ненависти» или сколько 12,
0: По-моему, 10. Но это типа по Шекспиру же «Укращение Староптивой».
1: Но это по Шекспиру, да. Ну вот, да, для меня он просто вот герой этого фильма, и все. Но это как Фокс Малдер, который всегда Фокс Малдер. (связь) ведь Духовный, блин, извини, пожалуйста. А,
0: господи боже, это из из (связь) X-Files.
1: (связь) О, ты не знал, тебя не... (связь)
0: Я просто такой.
1: Мы просто с Тимой находимся вот ровно на двух концах спектра миллениалов. Я там типа самый первый ветеран миллениала, а ты там уже на границе Z где-то, Да. И у нас культурные референсы очень разнятся, и от этого прикольно общаться. Я что-нибудь вбрасываю и жду ответа, такая смотрю на него, думаю, наверное, у фейстайма задержка, и мы общаемся, как ведущие в эфире, типа Максим? Катя? Вот так. А это просто мои шутки не-, не смешны.
0: А у нас задержка в 10 лет просто на самом деле.
1: Да, у нас задержка в 10 лет, да. И да, шутки у меня, видимо, не смешны. У меня шутки не смешны. В этот момент ты должен сказать смешные, смешные чеки.
0: У тебя отличные шутки.
1: Ладно, anyway, я думаю, что про мои шутки что-нибудь напишут, как написали про мой голос. Ой, да. Да, да, кстати. Мы появились на Apple подкастах теперь. Вот, и нас можно слушать там. И у нас, уже, у нас уже появился там также и хейтер, и, и, и я прочитала очень угарный коммент. И теперь мы называем внутри себя, мы шуткуем. Ну, потому что, когда у тебя есть хейтер, значит, ты реально существуешь, значит, ты в интернете что-то делаешь правильно. Вот. И э, мы называем теперь наш подкаст э, э, песлявая дама с Википедией» и «Классный чувак».
0: Классным чуваком, да, по идее, должен быть я, но фиг знает. О. В общем, да, если вам интересно, что там, то заходите в Apple Podcast и читайте, и напишите нам отзыв тоже. Мы будем очень рады. Месним
1: это все был гигантский сайт-пар истории про ютубера.
0: Да. Ну и как бы и фиг с ним, что там его арестовали, он дурачок просто. Ну он
1: бежал в аптеку с нарисованным гримом Джареда Лето Джокера. Ну, Джокер Джареда Лето, я даже вот просто оставлю это вне дискуссии, потому что не хочу тратить свое дыхание на это, вот. И, в общем, он вбежал и начал кричать, что ему нужны все таблетки, какие у них есть. Его, конечно, арестовали. Но, видимо, он получил просмотры, потому что его там имя и ссылочка на его YouTube-канал была в статье, где я это брала, но я не будем придавать ему дешевые слова, поэтому тоже не будем его называть. Хотя не дешевое вот ответил, попал в какой-то...
0: Но он же там отсидел года два или типа того.
1: Не уверен, не знаю. Ну да, наверное, ну что-то, это же какое-то преступление. Ну смотря в каком штате, наверное, он это сделал. Естественно, это в Америке было.
0: Вот мне кажется, Америка отличается от России так же, как дело Соколовского, который сел за покемонов, отличается вот от этого дела, где чувак с пластиковым пистолетом забежал в аптеку и начал орать, отдайте мне все таблетки.
1: Неплохо. Да, такая э, мысль из Твиттера.
0: Давай закончим вот это просто моя любимая история. Это прям такая вишенка на торте.
1: Ну да, то есть когда э, популярная культура доходит mm-hmm. до дедов...
0: Ой-ой-ой, Надо было, наверное, в начале выпуска сказать людям, чтобы они не листали фотки, чтобы они поняли, что это за фотка после истории, к сожалению. Но вот если вы еще не не посмотрели... Да,
1: короче, если вы даже...
0: Фотки, то... Не
1: подписались.
0: Да, отправляйтесь в Инстаграм.
1: На ухолмов... Ухолмов, где у как ю в слове фак. Я повторю свою шутку, от этого, возможно, она станет чуть смешнее. В общем, то подождите... Сейчас вот мы закончим, и вы пойдете и тогда вы можете посмотреть на вот самые последние в подборочке к этому выпуску будет фотография, о которой мы сейчас будем говорить. чуть вам расскажешь?
0: А, да, там 64-летний дед возвращался домой с Хэллоуина, и на какой-то там у него огромный какой-то седан американский, и собрал несколько деревьев, и кому-то въехал там типа во двор, Раскопал кучу травы и, как я уже сказал, как можно врезаться в несколько деревьев, я не понимаю.
1: Ну, вот так, если у тебя очень большая машина и ты очень много выпил каких-нибудь... Что там пьет дед? Стаутов.
0: Ой, я даже не знаю, что пьет американский дед. Какой-нибудь этот кобра-ликер. О пьет. боже. В общем, приехала полиция, сказали ему, давай-ка, дед, ты выходи. Он вообще не сопротивлялся. И, ну, то есть его, соответственно, обвинили в это drinking and driving, типа вождение в нетрезвом виде, но он никому никакого вреда не причинил и сам остался цел, то есть только трава и пара деревьев пострадали. Но вся эта ситуация была бы обычной, если бы он не ехал с Хэллоуина в костюме Джокера, и его фото это просто лучший грим. Это
1: просто апогей. Это апогей. Я считаю, что они должны были взять это на постеры ко всем последующим фильмам про Джокера. потому Они, они должны пригласить были... деда играть его. Это было бы да, притязно. Да, да. А слушай, а правда, что когда он выходил из машины, он предложил, что он покажет полицейским пару Um, фокусов.
0: Я не знаю, я не знаю.
1: Магических. И в это же у вас карман какой-то, типа, там, цветную тряпку, и, знаешь, такой, типа, сейчас я покажу вам фокусы И у такой мордой вниз, дед.
0: Не-не, там вроде все мирно прошло, это какое-то совсем маленькое комьюнити было, но это очень смешно. Да, это
1: потрясающе. Это даже смешнее, чем когда чувак в Ирландии решил во имя Джокера, бороться с системой, взорвала свою школу, и его мамки прислали счет на миллион евро ущерба. <свят> 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 да, ребята, ну как не смеяться, если тема выпуска Джокер. вот Смотрите внимательнее за людьми рядом с вами, будьте осторожны, бдительны, внимательны, когда ходите в места скопления народа Я говорю, это не чтобы сеять панику, а раз нас слушает кто-то, кто-то, кроме нашей мамы, то, может быть, мы кому-то сможем помочь чем-то, как-то. Я, кстати, не уверена, что мама слушает нас. Мам, если ты слушаешь, напиши какой-нибудь коммент. Напиши отзыв в веб-подкастах. Хороший.
0: Да, это важное уточнение. И, ко- и короткий, и Честный.
1: короткий. Напиши, кого ты а... любишь больше меня, или не Тиму?
0: <смех> я очень хочу закрыть уже этот вопрос и сказать, что в кинотеатре в «Авроре» в Колорадо фильм «Джокер» показывать вообще не будут. Там не то, что не будет этих примеров, вообще не будут показывать. Этот
1: в том кинотеатре, который, вот где, был, где была атака, <смех> да?
0: И я на «Басфиде» читал недавно какой-то пост, что там эти родственники жертв как-то там... Я не помню подробностей, к сожалению, простите, пожалуйста, но они как-то протестуют по поводу этого фильма Я и знаю, его что показывают. там
1: коллективное письмо Warner Brothers э- с призывом, контроль за оружием, да, это вечная американская борьба, но с призывом пожертвовать часть доходов от фильма в благотворительные организации, которые поддерживают жертв э- вот таких атак. Что, в принципе, наверное, очень да. Большие.
0: Наверное, об этом я и читал.
1: Ну, в таком свете, знаешь, наверное, и неплохо, если будет снят фильм про ту историю в Керчи, потому что оно... Ну, то есть главное это повысить бдительность людей, чтобы они знали, что такое возможно, что никто от этого не застрахован. И, ну, в сущности, важно что то в голове у психопата, который это делает. И даже обидно, что ну, такого достаточно прикольного героя, как Джокер, используют для мотивации, для вдохновения на совершение каких-то реальных, ужасных преступлений. Потому что давайте не будут Есть ну... сказки, искусство, там, фан, а есть опасные психопаты с манией убийства.
0: Ну, с моей точки зрения, как бы да пошел в задницу этот песос. Никак он Джокера для меня не испортил. Нет, как бы... безусловно,
1: никак он Джокера не испортил. И мы ничего такого и не пытаемся сказать здесь. Ну, я, по крайней мере, не пытаюсь. Но просто любопытно, что ну, редко какому злодею киношному можно атрибутировать вот прям столько... Ну, вряд ли кто-то совершает там, во имя Дарт Вейдера, знаешь, одевает шлем, приходит, начинает пахтеть, там, не знаю, прижиматься к женщинам в метро. Не знаю, извините, Ведь
0: это то, чем прославился Дарт Вейдер. Это ситх, который прижимался к женщинам в галактическом метро.
1: Я помню, как я ездила в универ, когда я жила в Питере, и там, ну, бывали такие люди, которые прижимались в метро, и это было очень неприятно. Это было ужасно, не делайте так, не прижимайтесь к женщине в метро. Только если небольшая толкучка, и вы делаете это не по собственному выбору.
0: Мне кажется, пора подвести какой-то итог, сказать, что Давай все из-за видеоигр, всё это Классный, классный чувак
1: подведет итог, а бесклявая женщина прощается с вами.
0: Все насилие и происходит из-за видеоигр. Отсутствие контроля над оружием — это хорошо. Психотерапевты — это плохо, и ходить к ним за шквар. С вами были «У холмов есть подкаст».
1: «У холмов есть подкаст». И ты заканчиваешь этот выпуск прямо так же, как ты закончила наш выпуск про «Баганерское эмо» мнениями нашей директора школы, в которой мы учились, Валентины Кирилловны.
0: Нет, я, конечно же, пошутил. И контроль за оружием это хорошо. Психотерапия это тоже хорошо.
1: Психотерапия это, это еще лучше, я бы сказала. И
0: видеоигры никакого отношения к этому не имеют. А видеоигры помогают тебе выжить и спасти свою девушку.
1: Вот, видеоигры, видеоигры да, мораль этой истории, если в ней есть какая-то, какой-то положительный урок, который из нее можно извлечь, это то, что. Ребята, играйте в видеоигры. Задрозство спасает жизни.
0: И второй положительный итог. Если вам... Я
1: хотела оставить последнее слово за собой.
0: Если вам 64, 60... и вы набухались, и поехать на такси не вариант, лучше сделайте макияж Джокера и возьмите пару цветных тряпок для шуток и фокусов.
1: Да, пойду сделаю именно это. Я отправлюсь по делам. С вами был у есть подкаст. Слушайте нас снова на следующей неделе.
0: Всем пока и спасибо.
1: Пока-пока.